1: cáncer más común y está afectando tanto a hombres como mujeres. Más adelante conozca todo lo que necesita saber sobre los avances en tratamientos de
2: esta patología.
3: El Instituto de Ciencias Forenses termina el proceso de investigación científica para la determinación de la muerte, la causa de la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz, pero el instituto se reserva detalles sobre el origen del deceso. El Senado de Puerto Rico está viendo con carácter urgente, una medida que convertiría en rango de ley la orden ejecutiva que declara estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico. La Junta de Supervisión Fiscal libera 7 millones de dólares para que el gobierno pueda utilizarla en esta emergencia sanitaria. De hecho, ya funcionarios del gobierno dicen que la prioridad será en programas de modificación de conducta, salud mental y educación para el pueblo de Puerto Rico. Autoridades carcelarias generalizarán el uso de la buprenorfina y la metadona en todas las cárceles del país. El problema de la adicción en las cárceles es un problema de salud, no es solamente un problema de seguridad, dicen autoridades. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, espera que el 70% de los americanos estén vacunados antes del 4 de julio. La crisis en Colombia genera un serio problema de salud pública. Saludos, mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria en la Mañana. El Instituto de Ciencias Forenses se reservó ayer los detalles de la causa de la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz, la joven de 27 años que apareció sin vida el sábado en la Laguna San José. La directora del de grupo científico, María Conte Miller, dijo que la patóloga Rosa Rodríguez determinó la causa de la muerte de la víctima, pero no precisó detalles sobre el embarazo de la joven, si el cuerpo presentaba heridas de bala o si se evidenció alguna sustancia controlada en su organismo. La patóloga Rosa Rodríguez del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que es homicidio la manera de la muerte de la joven Keisla Rodríguez Ortiz. Mediante análisis toxicológicos y otras pruebas, la patóloga pudo llegar a esta conclusión, la conclusión de la causa de la muerte, y fue informada esta a agentes, investigadores y fiscales del caso. Pero por ser una investigación que está en curso, no se revelaron estos detalles. El país sigue impactado ciertamente por esta muerte, y mientras tanto en el Capitolio las senadoras María de Lourdes Santiago y Ana Irma Rivera Lacén recalcaron la importancia que se le dé paso inmediatamente en la Cámara Alta al proyecto que eleva a rango de la declaración de estado de emergencia por violencia de género la orden ejecutiva que ya ha sido emitida por el gobernador. Argumentaron que la medida, si bien recoge la misión de la declaración suscrita por el gobernador, va más allá en cuanto a protecciones y esfuerzos de fiscalización. Por ejemplo, obliga a protocolos en la rama ejecutiva y en la rama eh, judicial, establece una pauta para eh, desarrollar estadísticas eh, adecuadas y promueve un proceso legalmente eh, aceptable y aceptado sobre cómo encauzar los casos de violencia doméstica. El presidente del Senado ha dicho que esta medida tendrá prioridad en los actuales trabajos de la Asamblea Legislativa del país. Esta es una medida que refleja la orden ejecutiva del gobernador. La orden declaró un estado de emergencia y para implementarla el primer ejecutivo del país había pedido 7 millones a la Junta de Supervisión Fiscal. Pero esos 7 millones fueron denegados. En las últimas horas... Sin embargo, la Junta cambió de opinión y otorgó los 7 millones de dólares luego de que el gobernador eh, enmendó y aclaró la naturaleza de su propuesta y la Junta entonces la vio con agrado. Dijo Eduard Sayas, el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, en entrevista con este periodista.
0: Penchi, yo creo que voy aquí a, a darte la noticia. Yo creo que no eh, eh, nos acaba de llegar a esto. Así que contigo voy a, a, a romper esta noticia. La, el asunto es que eh, finalmente el gobierno sometió ayer el, el presupuesto. con. Tú sabes que, que el, dentro de este presu, eh, proceso presupuestario, eh, el gobierno somete un presupuesto, la Junta lo devuelve con unos señalamientos y recomendaciones, y entonces nuevamente el gobierno somete, resomete el, ese presupuesto con, con eso, con esas enmiendas. Pues en efecto, eh, el gobierno anoche sometió su, su enmienda y ya dio la información necesaria eh, con respecto a los 6, 7 millones eh, eh, que se había solicitado. Así que la Junta lo, lo vio, está satisfecha como cómo se van a repartir esos fondos y se van a incluir ahora en el presupuesto que se resometa a la legislatura y al, y al ejecutivo
3: o sea que al, al ver la explicación de cómo se van a en la enmienda que hizo el gobierno al ver la explicación que sometió el, el gobernador la junta eh, accedió a, a, a aprobar los 7 millones de dólares que está pidiendo el gobernador
0: correcto, yo creo que eran 6 millones se de 6 millones, millones? Eh, una parte se había aprobado
3: Y como acaban ustedes de escuchar, eh, la Junta de Supervisión Fiscal ha aprobado el, el paquete de 6 o 7 millones de dólares que el eh, gobierno de Puerto Rico había pedido para atender la emergencia social, la emergencia saludrista, que significa el problema de la violencia de género que se ha disparado en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo se va a usar ese dinero? ¿Qué hay que hacer urgentemente desde el punto de vista de salud mental y de conducta humana? Tenemos al secretario de AMSCA, el director de la Agencia de Administración de Servicios contra la Adicción y de Salud Mental de Puerto Rico, un médico, eh, eh, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, con nosotros. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Saludos, bienvenido a Medicina y Salud Pública. Saludos, Penchi, y gracias a ti por la oportunidad. Eh, bueno, eh, son 6 millones que, el, que la Junta de Supervisión Fiscal le ha aprobado al gobernador. Inicialmente le había aprobado nada más que 200 mil. Es evidente, aunque... El portavoz de la Junta no me lo quiso admitir, pero es evidente que, la, eh, que el asunto de la presión pública ha tenido que ver con esa decisión de la Junta. Eh, ¿Cómo puede usarse ese dinero? Desde el punto de vista de modificación de conducta, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de salud mental. ¿Cuál es su recomendación sobre, sobre ese lado? Eh, en primer lugar, eh, son buenas
4: noticias que, que podamos tener unos recursos fiscales eh, adicionales para atender este problema. Eh, un, un problema que ha, ha existido en el pasado, pero que obviamente tenemos unos nuevos estresores sociales eh, que abonan a que con mayor frecuencia veamos eh, situaciones como las que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Eh, yo creo que es importante reconocer que esto es un problema multifactorial, eh, así que eh, tenemos que comenzar identificando cuáles son todos esos factores que inciden eh, en la conducta violenta. Eh, tenemos que comenzar reconociendo que hay un proceso de educación, de formación del ser humano, Así que parte de estos recursos tienen que ir destinados a la formación, a la educación eh, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Eh, tenemos también que destinar recursos para la modificación de conducta, para trabajar eh, en, en, ter, en términos de, del control de los impulsos, del control de la ira, el control de las frustraciones, eh, el control de la violencia intrafamiliar. Así que sí, sin lugar a dudas, eh, yo creo que es sumamente importante que aprovechemos esta coyuntura, eh, esta coyuntura eh, histórica, histórica porque tenemos unos recursos adicionales que no teníamos en el pasado, ¿verdad? Eh, con la llegada de estos estresores, eh, de Irma, de María, de los temblores, de la pandemia, hay unos recursos federales adicionales, así que eh, parte de esos recursos eh, tienen que ir destinados a atender las secuelas de todos estos fenómenos en la salud mental, en la salud emocional de los puertorriqueños. Así que eh, la conducta violenta es parte eh, de lo que tenemos que modificar, eh, así que, que yo creo que es el mejor momento eh, para comenzar a identificar estrategias para manejar, como decía, el, el control de toda esta
3: eh, conducta violenta. Algunos piensan que esta conducta violenta que, es, que se da en el contexto de la violencia de género, violencia doméstica, asesinatos contra la mujer, pero también se da en el contexto de otro tipo de violencia en la familia y fuera de la familia. Eh, realmente, solamente se resuelven con una reforma social profunda. Es decir, tenemos una familia, unas familias que son disfuncionales, eh, a veces eh, enmarcadas en unas comunidades que de por sí tienen unos problemas de violencia, de tráfico de droga, etcétera, eh, con desempleo rampante, eh, con falta de motivación, con falta de, de visión de qué van a hacer en la vida, eh, estas familias y estos niños y estos jóvenes y adolescentes crecen y pues desarrollan esta, esta, esta forma de, de conducta. O sea que sin reforma social, algunos han dicho, no va a haber, eh, solo con educación y solo con estrategias de modificación de conducta, sin reforma social, no va a haber un cambio saludable. ¿Usted qué dice de ese planteamiento?
4: Pues coincido con el planteamiento. Eh, como decía, son múltiples los factores eh, que inciden en esta conducta violenta, eh, que, que inciden en los casos que hemos estado viviendo la sociedad puertorriqueña en las últimas semanas, así que, que tenemos primero que reconocer que ningún niño nace eh, siendo violento, ningún niño eh, nace siendo delincuente, siendo criminal, eh, ningún niño eh, nace siendo adicto a, a drogas o al alcohol, Así que, eh, como sociedad, todos tenemos un grado de, eh, un grado de, de culpa, ¿verdad? Eh, en ese sentido, sí que tenemos que repensar nuestra sociedad eh, como un todo. Por eso es que tenemos que buscar todos esos múltiples factores que inciden. O sea, no podemos eh, solamente pensar que el único factor es la educación, ¿verdad? Porque junto con la educación hay otros, otros elementos eh, circunstanciales que inciden en, en, en que ese ciudadano eh, se torne violento o que ese ciudadano, por el contrario... Eh, termine siendo un ciudadano útil, de bien, eh, que le sirva a la sociedad. Así que, que, que tenemos que identificar, y como tú muy bien señalas, hay que repensar eh, la sociedad puertorriqueña.
3: Eh, ¿Hasta qué punto está presente en esta especie de epidemia de, de, de violencia doméstica el problema de la salud mental? Es decir, ¿hasta qué punto la gente que, eh, eh, que mata tan salvajemente a alguien que se supone que quiera? ¿Verdad? Eh, el caso de Verdejo. O sea, eh, que todo apunta a que este hombre, yo no puedo prejuzgarlo, él tiene presunción de inocencia y, y habrá que esperar el juicio, pero todo parece indicar que este hombre eh, la golpeó, eh, la amarró, lanzó su cuerpo al. la, la drogó, lanzó su, su, cuerpo a, su, su cuerpo a un. A un, eh, a un cuerpo de agua y le disparó. O sea, Hacer todas estas cosas tan violentas contra una persona con la que uno ha tenido una relación de 10 años y que uno supuestamente quiere, o sea, eso no refleja un problema de disfunción mental. Sin lugar?
4: Sin, sin lugar a dudas. Ese es el mejor reflejo, ¿verdad?, de, de que hay un problema de salud mental, eh, un, un problema eh, severo de salud mental. Eh, vemos una gran contradicción. Este, una persona que dice amar a otra eh, y la respuesta es, totalmente contraria ¿verdad? al amor, Esto, eh, lo que vemos es gira, odio, eh, violencia. Así que, que eso es un reflejo de que, de que la sociedad puertorriqueña eh, algo anda mal. Eh, y esos múltiples factores que yo decía, tenemos que identificarlo y tenemos que identificar de manera eh, pronta estrategias para atacar a cada uno de esos factores eh, de, manera, de manera ya ni, ni siquiera proactiva. Ya estamos reaccionando de manera reactiva, ¿verdad? Eh, sí. A estas alturas. Eh, pero, pero sin lugar, sin lugar a dudas, eh, el gobierno de Puerto Rico, la sociedad puertorriqueña, eh, el tercer sector, eh, las comunidades, las eh, la familias, todos tenemos que unirnos, ¿verdad? Eh, porque yo creo que es una tarea compartida. Eh, de nada vale que el gobierno vaya por un lado, la familia por el otro. Eh, la sociedad, la, la comunidad por el otro, la iglesia, el componente iglesia por el otro, el componente escuela por el otro. O sea, yo creo que esas son las bases de la sociedad. Eh, y tenemos que identificar todos esos pilares que, que, que son los que construyen lo que llamamos una sociedad, eh, identificar cómo podemos nosotros entonces eh, desarrollar
3: estrategias para fortalecer cada uno de esos pilares. Eh, no solamente los que están cometiendo estos delitos están bajo evaluación crítica en estos momentos de nuestra comunidad. Eh, también cómo reacciona el gobierno a la comisión de estos delitos, y cuando hablo del gobierno hablo de las tres ramas, e incluyendo la rama judicial, eh, en las últimas horas ha salido a relucir que una juez que estaba encargada de ver el caso eh, de, de una mujer que estaba siendo víctima de violencia, que estaba siendo acosada ¿verdad? Eh, etcétera eh, y que estaba siendo perseguida por su, su, su pareja pues esta juez estaba cansada porque era las 8 de la noche y no quiso eh, atender bien eh, el caso de esta mujer, que era una mujer querellante, que además se sintió absolutamente decepcionada por el trato que recibió en el tribunal. Claro, los jueces son seres humanos, también se cansan. ¿Cuál es su análisis y su reflexión como eso, doctor, en, en este asunto? Pues mira, eh, en, prim en primer lugar, eh, tenemos
4: que reconocer que la fatiga, el estrés, eh, nos puede afectar a todos. Eh, los jueces no están exentos de eso. Un caso sumamente lamentable. Por el otro lado, eh, muchas veces nos acostumbramos eh, y, y llegamos a ver algo como algo normal, algo típico. Eh, los problemas eh, intraparejas, los problemas intrafamiliares. Eh, y muchas veces los minimizamos y llegamos hasta la negación. Y llegando a esa negación, muchas veces es que ocurren eh, situaciones como, como este caso tan lamentable que buscó ayuda. Y lamentablemente la ayuda no llegó a tiempo eh, y terminó ¿verdad? en, en un, un final fatal. Eh, así, así que yo creo que, que este caso eh, nos, debe, nos debe servir eh, de ejemplo de que situaciones como estas, al igual que las situaciones eh, de, del intento suicida, de las ideas suicidas, eh, de las conversaciones eh, donde, donde uno puede entender que están enviando un mensaje eh, con ideas suicida, no puede ser algo liviano, no podemos entrar en negación, no podemos pensar que es una simple changuería, eh, no podemos eh, pensar que lo podemos
3: atender mañana, porque uh -huh. a lo mañana es muy tarde. De hecho, o sea, esto, este tipo de conducta y este tipo de inclinación al suicidio y a la violencia está aumentando sí. la isla dramáticamente. Sí. Eh, y, y, te tengo, y te tengo que decir que, que
4: no podemos tampoco... Eh, pensar que en el pasado no existía a lo mejor ahora eh, está más visibilizada ¿verdad? Por, por las redes sociales por los nuevos medios tecnológicos pero eh, tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo rápido así que eh, volviendo al tema inicial yo creo que esta asignación eh, de estos recursos fiscales por la Junta de Control Fiscal eh, debe servirnos ¿verdad? Para, para atender esto con premura, con prontitud mm. eh, no debe haber espacio para las excusas no debe haber espacio para las
3: pausas y tenemos que ver esto como una crisis. Eh, el secretario de Justicia nos confirmó esta semana eh, en una entrevista con, con la revista de Medicina y Salud Pública que está asignando fiscales para iniciar una investigación sobre la muerte de cinco sí. confinados que perecieron en la unidad de seguridad máxima del de complejo correccional. La cuchara, estos eh, confinados se presume que murieron por sobredosis de sustancias controladas. Evidentemente la investigación que iniciarían fiscales es el ángulo criminal. O sea, ¿cómo llegó la droga ahí? Pues uno supone que serán componentes del, del sistema correccional los que llevaron la droga y incurrieron en un delito. Además que ese delito ha tenido una consecuencia fatal. Hay cinco personas que perdieron la vida en los, en los últimos meses. ¿Cuál es su reacción a, a, a esta decisión del Departamento de Justicia?
1: Pues mira, eh,
3: aplaudo la decisión del señor Secretario
4: de Justicia. Eh, tenemos que identificar también cuáles son todos esos factores que inciden a que en los centros penitenciarios que no debe haber eh, sustancias controladas eh, todavía hayan sustancias controladas. Eh, peor aún, tenemos, tenemos que, que redoblar esfuerzos y sé que la... porque escuché eh, en esta semana a la señora secretaria del Departamento de Corrección de unas nuevas estrategias que van a desarrollar en los centros penitenciarios. Eh, nosotros, desde el punto de vista saludista, ya estamos trabajando en los centros penitenciarios con el Nalcan como un antagonista ¿verdad? para, para evitar las muertes por sobredosis de opioides, eh, particularmente el fentanilo, que es el más que se está utilizando ahora mismo. Eh, hemos estado adiestrando y capacitando a los guardias eh, de corrección para, para que realmente son las personas más cerca eh, al reo eh, cuando vean situaciones de, de sobredosis eh, puedan atenderlo ¿verdad? y salvar vidas. El, el año pasado tuvimos muchísimos casos eh, de sobredosis por opioides que no terminaron eh, en muerte gracias al narcán en las instituciones. Pero, pero no basta con eso. O sea, eh, deberíamos aspirar a que nunca tuviésemos que usar eh, el narcán, eh, que lo tuviésemos disponible, pero que no lo tuviésemos que usar porque los reos no utilicen el pentanilo ni ningún opioide. Así que yo aplaudo todas esas iniciativas, tanto del Departamento de Justicia como del Departamento de Corrección, de identificar nuevas estrategias para ver cómo se frena
3: eh, el flujo o la entrada de estas sustancias a los centros penitenciarios. El fentalino, me dicen que, que aún con cantidades muy pequeñas, físicamente muy pequeñas, es muy peligroso, doctor.
4: Sí, sí. Y, el, y el problema del fentanilo y, y de todas estas eh, sustancias que, que se adquieren ¿verdad? De, de manera ilegal, es que realmente el, el medio de fabricación no tiene controles de calidad, así que no sabemos la, los niveles de concentración. Eh, muchas veces por igual cantidad no tenemos la misma concentración eh, y eso es lo que puede llevar a la sobredosis, ¿verdad? Eh, así que, que tenemos que seguir trabajando todos unidos. Esto, esto es un ejemplo de que si queremos frenar el problema de las adicciones, eh, tenemos que unirnos todos. ANSCA por un lado, pero también las agencias de ley y de orden eh, por el otro lado, eh, tenemos que ver esto como un problema de salud pública, así que tenemos que buscar todos esos factores eh, sociales que inciden en que una persona eh, recurra al uso de, la, de las drogas y del alcohol, ¿verdad?
3: Eh, ¿Están medicadas, está medicado el uso de drogas eh, rehabilitantes en las cárceles del país? Es decir, reciben metadona u otro tipo de, de sustancias eh, para, para ir medicando a, lo, a, lo, a, lo, a los reos. Es decir, para, para que puedan sustituir una droga por, por estos productos que que vayan sacándolos de la adicción, o eso no está pasando, doctor?
4: Sí, sí, te, tenemos unos, pro, unos programas dentro del sistema de corrección que ahora eh, nuestra meta eh, es poderlos ampliar, eh, que estén para toda la comunidad eh, dentro de, de, del el sistema correccional, eh, tanto de metadona como de buprenorfina. Eh, eh, así que la meta no es que tengamos en algunos, en algunos centros, sino que la meta final es que la podamos tener disponibles en todos. Eh, nosotros tenemos que ver el problema de las adicciones, el problema del alcohol eh, como un problema de salud eh, de igual manera que cuando entra un confinado a una cárcel eh, con el problema de la diabetes o de la hipertensión se le da tratamiento desde el primer día pues nuestra aspiración es que veamos también la adicción eh, o el consumo desmedido de alcohol como también un problema de salud y que se trate desde el
3: primer día Gracias doctor, Carlos Rodríguez Mateo director de la Administración de Servicios contra la Adicción y Salud Mental de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad y en la Orden.
3: Para Medicina y Salud Pública, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. El cáncer del pulmón es el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como mujeres en todo el planeta. En los hombres el cáncer de la próstata es más común, mientras que en las mujeres el cáncer de seno es el más frecuente. Pero alrededor del 13% de todos los cánceres nuevos son cánceres de pulmón. La ciencia sigue investigando esta condición y por eso hay nuevos tratamientos, según nos reporta Margelín Velosa en este informe para MSP Diario.
1: Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón se origina en los tejidos del pulmón cuando las células comienzan a multiplicarse sin control. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres en el mundo. Y los factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo son el tabaquismo, el humo de segunda mano, antecedente familiar, Exposición a sustancias tóxicas o radiación. Infección por VIH. Contaminación ambiental. El cáncer de pulmón puede manifestarse de forma distinta en cada persona. Algunos pueden presentar síntomas respiratorios, mientras que otros, en quienes el cáncer puede haberse diseminado a otras partes del cuerpo o metástasis, pueden presentar otros signos y síntomas según el órgano afectado. Hay personas que solo presentan malestar general. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el cáncer de pulmón pasa desapercibido hasta que alcanza estadios avanzados. Algunos síntomas pueden incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, Sibilancias, flema con sangre, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, dificultad para tragar, hinchazón en la cara o venas del cuello. Tratamientos, el cáncer de pulmón tiene distintas opciones terapéuticas que dependen del tipo de célula de origen y de cuánto se haya diseminado el tumor. En términos generales, las personas con cáncer de pulmón pueden ser tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación de estos tratamientos. Aunque las opciones de tratamiento para el cáncer de pulmón se basan principalmente en el estadio de la enfermedad, otros factores tales como el estado general de la persona... La función pulmonar, la susceptibilidad genética, así como ciertas características del cáncer en sí, también son importantes. Si usted fuma, uno de los requisitos más importantes para que el tratamiento sea efectivo es dejar de fumar. Los estudios han demostrado que los pacientes que dejan de fumar después de un diagnóstico de cáncer de pulmón suelen tener mejores resultados que aquellos que no dejan de fumar por tratarse de uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad. Para más información sobre el cáncer de pulmón, visita nuestro sitio especializado, donde encontrarás la mejor información para tomar el control de tu condición en www.medicinaysaludpublica.com. Recuerda, en MSP te queremos saludable.
2: El cáncer de pulmón representa alrededor del 25% de las muertes por cáncer en el mundo. Y para el año 2021, cifras actualizadas, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer en Estados Unidos dicen que se diagnosticarán alrededor de 235.760 nuevos casos de este tipo de cáncer en el mundo. 119.100 en hombres y 116.600 en mujeres y alrededor de 131.880 personas podrían morir a causa de esta enfermedad. Es una cifra preocupante, sin embargo, vemos justamente que hay preocupación cada vez más de las personas y quizás información, prevención en cuanto al consumo de tabaco que podría ser quizás la forma más común de, digamos, el factor de riesgo más predominante en ese tipo de cáncer. Vamos a hablar hoy con un especialista, con el doctor Nelson Matos, que es hematólogo, oncólogo, ya lo hemos seguido en MSP, le damos nuevamente la bienvenida, doctor, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros.
5: Muchas gracias por la invitación de nuevo, ¿verdad? Y gracias, este, estamos aquí, ¿verdad? Para, para contestar las, las preguntas. Eh, Tienes toda la razón, ¿verdad? Ha, ha, ha dado un buen briefing de lo, de lo que, ¿verdad? De, de cáncer de pulmón, las estadísticas, el, ¿verdad? Lamentablemente... Eh, en general. Un, sí, no, y como mencionaste, el, el factor el cigarrillo, ¿verdad? O fumar es prácticamente una de las causas más importantes, pero también sabemos que hay otras causas, ¿verdad? Hay, hay, hay pacientes que tienen unas mutaciones genéticas que lo predisponen para también presentar cáncer de pulmón, no son la gran mayoría, pero sí se pueden dar cáncer de pulmón, ¿verdad?, que son genéticos, ¿verdad?, este, bueno, eh, obviamente enfermedades pulmonares también en ocasiones pueden aumentar el, el riesgo de cáncer eh, de, de pulmón, pero eh, prácticamente la primera, el primer factor de riesgo es, es el cigarrillo, y te sor sorprenderá, digo, no te sorprenderá, pero hay tanta gente que fuma, ¿verdad?, este, y desde tan corta edad, ¿verdad?, eh, mientras más tiempo lleva fumando, más probabilidad o más aumenta el riesgo de cáncer de pulmón,
2: lamentablemente. Y eso es preocupante. Claro, doctor, yo quisiera también justamente comenzar preguntándole cómo está la incidencia de, de este tipo de cáncer en Puerto Rico, qué tan frecuente es que se vean casos de cáncer de pulmón en, en la isla, cómo
5: está el panorama. Bueno, mira, eh, te, te cuento, el cáncer de pulmón es un cáncer... Eh, obviamente el cáncer que más se ve es eh, el cáncer de cero, de, de, de ¿verdad? Sí. Eh, y el cáncer de colon también se ve mucho. Y el cáncer de pulmón usualmente, aunque las estadísticas dicen que es uno de los, eh, de, ¿verdad? de los más comunes, ¿verdad? Eh, eh, en La práctica privada en ocasiones no, se, no lo vemos tanto. Y quizás es porque no nos llegan los pacientes, porque ¿verdad? un paciente de cáncer de pulmón en ocasiones... Eh, eh, su diagnóstico en ocasiones eh, toma tiempo eh, eh, los pacientes eh, son fumadores, cr fumadores crónicos, ¿verdad? Y eh, a veces no buscan eh, eh, ayuda a tiempo no, no se siguen con sus médicos primarios, eh, ¿verdad? Y, y en ocasiones pues el diagnóstico se hace tarde y en ocasiones no nos llegan para poder tratarlos, ¿verdad? Lamentablemente eh, eh, eso, eso, eso ocurre verdad, eh, y es triste porque ahora mismo eh, con los avances que han habido del tratamiento muchos pacientes se pueden beneficiar y, y, y actually la, la sobrevida de, de, de los pacientes que se benefician de estos tratamientos ha, ha, ha aumentado este, drásticamente así que verdad sí. eh, 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 aunque es uno de los cánceres que se reporta eh, eh, comúnmente, ¿verdad? Lamentablemente por lo menos en mi práctica eh, eh, sí se ve y últimamente se ha visto más porque ya ha, ha creado conciencia esto y se ha creado y se ha visto que las terapias cada vez son más efectivas y nos están llegando entonces ya los pacientes, aunque a veces pues físicamente un poco deteriorado, deteriorados pero con las terapias en estos pacientes pues pueden ir mejorando físicamente
2: Claro. no Y siempre siempre va a ser, claro, como usted lo indica, doctor, muy importante la prevención, quizás desde temprana edad eh, en el tema del tabaco, en bueno, el consumo de tabaco, que es de los principales factores de riesgo, pero pues también en la detección temprana, como usted lo menciona, podría ser quizás también una, una forma de que los tratamientos sean más efectivos. Y justamente ahorita más adelante vamos a hablar de eso, doctor, de los avances que hay, que hay ahorita en esos tratamientos Quisiera preguntarle también sobre las edades. Es común también ver que las personas mayores, quizás de 65 años, presenten cáncer de pulmón, pero se ha podido ver en personas más jóvenes o, o quizás siempre va a ser más prevalente en personas mayores.
5: No, o, u, como todo cáncer, ¿verdad? La gran mayoría de los cánceres se ven en personas mayores de de se, ¿verdad? mayores de edad, ¿verdad? Eh, mayores de edad, pues, uno dice mayores de 60, de 65 años, Adultos pero sí,
2: mayores.
5: Ajá, pero sí eh, hemos visto casos de, de, de pacientes menores que eso. yo he visto yo tengo un paciente, ¿verdad? Que, que, que lo diagnosticaron a la edad de 45 años, y lleva cinco años conmigo, o sea, que ya lleva cinco años con la enfermedad este y está vivo, y si lo ves por ahí tú piensas que no tiene, ¿verdad? no tiene cáncer ¿ok? este eh, así que, ¿verdad? Son, son, no es lo común ver pacientes jóvenes, ¿verdad? Pero sí se da, y usualmente estos tumores en pacientes más jóvenes, por alguna razón, son un poco más agresivos que en, la, en los pacientes de, este, de mayor edad, este, pero, pero con los avances, pues, se, han podido, se ha podido tratar este, adecuadamente muchos de estos pacientes y, y aumentamos la sobrevida en varias ocasiones hemos tenido la fémina eh, que su esposo es un fumador crónico eh, ella es la que presenta el cáncer de pulmón y su esposo ah. ¿verdad? no lo ¿verdad? No, no, lo, no lo tiene y a veces el esposo se muere de hasta otra cosa y nunca desarrolló el cáncer pero la señora que fue la fumadora pasiva sí lo presentó y ella sí fallece de la enfermedad ¿verdad? así que ¿verdad? Uh -huh. eh, es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de... de si usted decide fumar, pues mira, fume solo, ¿verdad? Ok, no, no exponga a su familia a, a eso que hacen nocivos y eso, ¿verdad? Esa, esas cosas que, 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 que hace el cigarrillo, ¿verdad? Y por eso es que se han hecho leyes para eso, ya no puedes fumar cuando tienes menores en el carro, ¿verdad? Si te, bueno, si te cogen, pues ¿verdad? Tienes una multa o, o ¿verdad? No, no sé... Exactamente, qué es lo que es, pero se supone que no lo haga. Así que, este, ¿verdad? Son, son cosas que el, 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 gobierno, sí, el gobierno se ha, ha, se ha hecho conciencia de que esas cosas no deberían pasar.
2: ¿Cómo está el panorama en cuanto a avances médicos para tratar cáncer de pulmón?
5: Mira, una de las cosas que, ¿verdad? Cuando nos llega un paciente eh, con posible sospecha, ¿verdad?, de cáncer de pulmón, uno empieza, eh, estos pacientes. Usualmente los pacientes fumadores con problemas pulmonares pues tienden a toser mucho, ¿verdad? Pero muchos de los pacientes con cáncer de pulmón hay un cambio en su tos. Eh, pueden tener sangre en el esputo, ¿verdad? Este, empiezan a perder peso, ¿verdad? Y empiezan a tener una, una, un sinnúmero de, 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 de síntomas que, que pudieran indicarnos que el paciente está presentando con alguna, alguna, alguna de estas patologías, ¿no? Entonces uno empieza a buscar, este, en ocasiones se les manda una placa, y si una placa está una masa, pues entonces uno se le envía un, un CT, uno se le envía a, al neumólogo, el neumólogo en ocasiones puede hacer una broncoscopía, y con eso puede hacer un diagnóstico, si, hace, si, si puede llegarle a la masa por broncoscopía. En ocasiones eso no, puede, no pasa, así que lo tenemos que enviar a un médico donde ¿verdad? le haga una biopsia de aguja, ¿okay? este, que son los radiólogos intervencionales, yo le hago una biopsia de aguja entonces eso, esa patología se manda a analizar y obviamente pues viene con un diagnóstico ¿verdad? Este, cuando tenemos ya ese diagnóstico pues obviamente también vemos eh, tratamos de hacerle más estudios para ver dónde más tiene la enfermedad o si una enfermedad con un, una masa solitaria ¿verdad? ahí se le puede hacer un CT de abdomen y pelvis en ocasiones ¿verdad? si, si no tiene más, más ningún nada y estás pensando en una posible cirugía, pues le puede hacer un PET, ¿ok? Este, la patología llega, hay dos tipos, dos tipos de cánceres de pulmón grandes, lo que nosotros conocemos como cánceres de células pequeñas y los cánceres de células no pequeñas. El cáncer de células pequeñas es un cáncer mucho más agresivo que el de células no pequeñas, ¿verdad? Crece bien rápido y el tratamiento pues, es, ¿verdad?, un poco diferente no es tan común como, como, como el otro cáncer de pulmón. Este, una vez que tengamos eso, si es de, cáncer, de células eh, no pequeñas, pues se le hacen un batallón de, de exámenes genéticos a ese tumor, ¿verdad? Esas son unas pruebas genéticas que las estamos haciendo ahora eh, nuevas, de, de entrada prácticamente, porque eso también nos ayuda a dirigir terapias, ¿verdad?, hay, hay tumores que nosotros sabemos que tienen una, unas características genéticas o unas características, ¿verdad?, eh, de receptores o de, o de características, ¿verdad?, en el tumor, que se pueden beneficiar de ciertas terapias dirigidas, ¿verdad?, o terapia o inmunoterapia. Y, y, y entonces uno con esa información, con la información de los CT, con la información del PET, con la información, ¿verdad?, a veces del neumólogo que me dice, mira, este paciente, si tiene una lesión solitaria, se puede operar, no se puede operar, ¿verdad? Porque aunque tú tengas una lesión solitaria, si eh, usted tiene una enfermedad pulmonar severa eh, y usted no puede vivir sin parte de un pulmón, pues obviamente no se puede operar, ¿verdad? ¿Okay? No se le puede sacar la masa o el pulmón, ¿verdad? Eh, eh, esto es una evaluación prácticamente... Eh, completa que se debe hacer en el paciente y a veces esa evaluación tiene que correr y se tiene que hacer en dos, tres semanas ¿verdad? Ah. ok, así que en estos pacientes usualmente tratamos de hacer esta evaluación lo más rápido posible ¿verdad? este, y entonces una vez que tengamos el panorama completo uno decide o uno uno hace, uno delinea ¿verdad? Un, el mejor tratamiento posible para este paciente ¿verdad? Eh, contando con todas las posibles variables ¿no? y no solamente, ¿verdad? si tiene enfermedad pulmonar si es diabético hay que verificar que ¿verdad? la diabetes este, si es cardíaco ¿verdad? porque tú no solamente ¿verdad? uno como oncólogo no solamente va a tratar el cáncer ¿no? digo yo no trato enfermedades cardíacas pero uno tiene que estar aware de que ese paciente tiene esas otras enfermedades ah, porque a la hora de uno parla, sí mm. y uno a la hora de buscar terapias eh, terapia, posibles terapias, yo tengo que escoger la, la terapia que tampoco le va a afectar otra, otras cosas y si se la afecta, tengo que entonces hablar con el especialista y decirle, mira eh, si es diabético, le va a subir la azúcar porque le voy a dar una quimioterapia que sube azúcar este, véramelo bien de cerca verdad porque no queremos que se nos descompense de esa situación o sea que son son, son, son es algo complejo, ¿verdad? El tratamiento de cáncer es algo complejo y si queremos que sea exitoso, tenemos que estar entonces velando por, por muchas de esas variables.
2: Claro, y además siempre lo hemos dicho en estos espacios, que el tratamiento de cáncer siempre es personalizado. Realmente cada caso es tan distinto, uh -huh. tiene diferentes orígenes, condiciones, la persona tiene, y, y por supuesto los tratamientos obedecen a lo que el paciente necesite, ¿no? Todos los tratamientos sirven para todo el mundo, y eso eh, me parece muy importante que el doctor lo, lo aclare. Doctor, una persona que se está haciendo un tratamiento efectivo, ¿cómo puede evaluar ustedes que realmente está funcionando un tratamiento? Y quizás, ¿cómo puede la persona, cada cuánto, hablo, hablo de la frecuencia en la que deben hacer seguimiento de, de sus controles, ya una vez incluso durante el tratamiento y después, como tomografías computarizadas, algunos análisis de sangre, ¿cada cuánto deben efectuarse esos controles para verificar qué estado eh, tiene o qué etapa claro. o está sea, el cáncer que está evolucionando el tratamiento o no?
5: Pues usualmente, ¿verdad? Este, cuando nosotros empezamos un tratamiento, un paciente, ¿verdad? Con un tratamiento ya sea quimioterapia convencional o las nuevas inmunoterapias o terapia dirigida a ciertas características de los tumores, ¿verdad? Usualmente nosotros tenemos que darle un espacio a que esa terapia funcione, por lo menos eh, eso puede variar de, en, terapia, en terapia, ¿verdad? Pero a, en ocasiones puede ser de, de, de seis semanas hasta dos, tres meses, dependiendo de cómo va la situación, ¿verdad? Así que cada paciente es diferente, pero usualmente esperamos un tiempo, ¿verdad? Por lo menos unos dos meses, ¿verdad? Dos, tres meses, para volverle a repetir. Obviamente, si, si una terapia está funcionando, uno va a ver un cambio en el paciente. Uno empieza a ver que el paciente se siente mejor, la tos disminuye, si tenía dolor, el dolor disminuye, ¿verdad? Este, el paciente empieza a comer, se siente mejor, empieza a echar libras, ¿verdad? Este, y todas esas cosas son, esos son signos indirectos que nos pudieran decir que la enfermedad está controlándose que ya el cáncer no está tan descontrolado ¿verdad? y no le está causando los síntomas que, que el paciente tenía y el paciente pues ya se siente un poco mejor ¿verdad? pero obviamente pues uno le hace y entonces después de eso uno decide si el, el paciente está mejorando pues entonces uno continúa la terapia y dependiendo del tipo de terapia que sea ¿verdad? pues entonces uno decide controlar las terapias y vuelve y revalúa re en ocasiones a veces esperamos dos, tres meses más ¿verdad? Y si sigue mejorando, pues así sucesivamente, ¿verdad? Una vez, si encontramos que ya la terapia no está mejorando, pues entonces hacemos, ¿verdad? Podemos cambiar terapia. También hay respuestas mixtas. Podemos ver que una lesión en un lado mejora sustancial y hay otra que no mejora. Y tú puedes decidir, ¿verdad? A veces podemos tomar la decisión vamos a dejar la misma terapia pero entonces vamos a coger a esta y vamos a darle radiación a esta, a esta lesión que es la que no está respondiendo, para ver si la obligamos a responder, ¿verdad? Este, así que pues podemos utilizar varias, varias herramientas que tenemos a, para, para, en, en cuestión de tratamiento para tratar de, de, de alargarle la vida al paciente, y así por lo menos en mi práctica, y yo he tenido muchos pacientes que, que, hemos, que yo combino mucho la, la quimioterapia con la radiación, este, y en ocasiones pues eso ha sido, ¿verdad?, ¿no? le ha ayudado a los pacientes y le ha prolongado la vida.
2: Claro, ¿no? Y qué, qué, qué bueno que lo diga, doctor, porque en este momento pues hay muchas personas que quizás nos están escuchando y hay un diagnóstico, eh, se llenan de miedo, tienen muchas preguntas. Quizás en cuanto al tema de actividades diarias, sabemos que todos los los tratamientos de cáncer, no solo el de pulmón, muchos tratamientos, todos, por, por, por decirlo de alguna forma, tienen también efectos secundarios, hay personas que se preguntan sobre esos temas, y si pueden realizar actividades que hacían normalmente, no sé, cómo, cómo se modifica, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, cómo se puede controlar claro. ese tipo de actividades que hacía la persona.
5: Uh -huh. Por lo menos de mi parte, yo, ¿verdad?, siempre le digo a mis pacientes que traten de hacer su vida lo más normal posible, ¿ok?, ¿Por qué? Porque la idea del tratamiento es que usted mejore sustancial y usted pueda disfrutar ¿verdad? Este, la vida lo más normal posible. Siempre van a haber una, unas, bueno, unas limitaciones, especialmente unas limitaciones físicas, porque el paciente no se va a sentir bien todos los días, pero el día que se sienta bien y, y quiere ¿verdad? darse un paseíto, pues mira que se lo dé, ¿verdad? Yo, yo tengo pacientes que me han pedido, mira, doctor, me quiero ir ¿verdad? antes de la pandemia, eh, de crucero, yo digo, pues vamos a cuadrarte la ah, quimioterapia para, para que no te sí. lo inflijan, claro, ya tú estás muy bien, la, la, la enfermedad está controlada, este, tus tu números están bien, tus laboratorios se ven bien, vamos a, vamos a darte el permiso para que te vayas tantos días de, de crucero. Y se han ido, han regresado, y lo han disfrutado y lo han pasado bien, para eso es que estamos haciendo esto, ¿no? okay este, en cuestión de, 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 de comida, ¿verdad? Por lo menos yo les digo a mis pacientes que se alimenten bien, ¿verdad? Eh, obviamente las carnes y, lo, y los mariscos tienen que estar bien cocidos, las frutas bien limpias, este, ¿verdad? La, la piel eh, nueva, bien limpia, bien lavado, igual que la, que la ensalada, ¿Verdad? este eh, yo les prohíbo la miel porque la miel no está pasteurizada, ¿verdad? Uh -huh. este, pero la gran mayoría de las otras eh, comidas pues, se las permito porque en realidad este, no, no hay razón por la cual este, restringir, ¿verdad? O, y, y más cuando hay pacientes que te dicen, mira, no, no tengo sabor y, y, y lo único que me, que me atrae es tal cosa... Decirle, pues cómetelo, o sea, es, si eso es lo que te está llenando, el, ¿verdad? Te, te está dando el placer, pues mira, pues come. Claro, claro, pues para, para eso es que estamos haciendo esto, ¿no? Así que, ¿verdad? Este, y las actividades físicas, obviamente, pues siempre, bueno, el paciente no puede coger mucho sol porque se va a quemar, eh, ¿verdad? Bastante. Yo siempre digo, pues puedes ir a la playa, pero tienes que ir, pues, bajo una sombrilla. Bien, con, con larga tapado, para que no tenga los efectos secundarios en la piel, ¿verdad? Por, 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 no. el, por la exposición del sol. Pero sí puedes ir a la playa, te puedes disfrutar de la playa si te gusta eso, ¿verdad? Este, trata de no meterte, ¿verdad? En los días a, a, al agua, en los días que, que ¿verdad? Que está en, en nadir, como decimos, quizás 10 días después de la quimioterapia porque ahí es cuando la, las defensas bajan un poco, ¿verdad? y también escoger las playas, porque sabemos que no todas las playas están aptas para meterse a bañar. No. Recientemente salió una unas una playas contaminadas, ¿verdad? Con, 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 con exposición a infecciones, eh, claro. Exacto. ¿Ok? Así es que eh, yo le digo siempre las piscinas que no sean públicas, ¿verdad? Eh, que sean piscinas privadas, ¿verdad? este Donde puedan este, eh, 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 bañarse, ¿Verdad? Así que son ciertas cosas, pero son modificaciones de estilo de vida, ¿verdad? Obviamente ahora con la pandemia, pues, todos, uh -huh. todos, todos, todos tenemos una modificación, ¿verdad? Y la mascarilla, sí. pues, es lo más importante, ¿verdad? Todos los pacientes eh, hemos recomendado vacunación, ¿verdad? Contra el COVID, ¿ok? Así es que para todos los pacientes de cáncer se deben vacunar contra el COVID. Yo en mi oficina he exhortado a la gran mayoría de los pacientes y hasta ahora la gran mayoría de mis pacientes están vacunados con las dos vacunas, así que eso es excelente, ¿verdad? Este, eh, así que, ¿verdad? Estamos logrando muchas cosas que antes no se lograban.
2: Qué bueno, doctor, y, ¿no? y lo que usted menciona del COVID es bien importante, no porque pues precisamente una de las eh, características que tiene esta pandemia o este virus es que ataca los pulmones. Entonces hay que proteger mucho a los pacientes que que sufren ese tipo de condiciones, que, que están sometidos a cualquier tipo de cáncer, incluso cualquiera, porque el, el COVID no respeta también órganos, afecta todos los órganos. Entonces, qué, qué importante hacer esa, esa salvedad, doctor, del tema de vacunación. Me parece muy importante el trabajo que están haciendo también en pandemia. Doctor, ¿qué retos podrían tener también próximos en, en la medicina para tratar el cáncer de pulmón? Desde su punto de vista, de su experiencia, ¿cuáles podrían ser?
5: Yo creo que el acceso a, a, a una evaluación, ¿verdad?, a, a, a un diagnóstico temprano, ¿vale? obviamente mientras más temprano el diagnóstico, más probabilidad de curabilidad hay, ¿verdad? Este, se están haciendo muchísimos avances, hay mucha investigación, este, ¿verdad?, con muchos medicamentos que también se ve eh, eh, que, 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 que están saliendo nuevos cada vez, y terapias dirigidas a ciertas características de los tumores que, lo que hace es que, pues, obviamente, pues, mejora el tratamiento. Hay terapias orales, ¿verdad? Así que la terapia, la terapia, eh, las quimioterapias convencionales todavía son útiles en, en muchos pacientes, ¿verdad? Eh, y, en ocasión, y y la terapia, la famosa inmunoterapia, ¿verdad? Que, que, que ha estado uh -huh. en boga últimamente. Y la inmunoterapia lo que trata de hacer es que trata de... De, de despertar el sistema inmune también para que el sistema inmune luche en contra también de, 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 del cáncer, ¿verdad? Y son terapias que la, los efectos secundarios son mucho menores, las quimioterapias orales tienen algunos efectos secundarios y obviamente las quimioterapias convencionales tienen sus efectos secundarios, pero en, en realidad nosotros, ¿verdad? Hace 10 años no teníamos esta conversación, hace 10 años lamentablemente tú decías, un paciente de cáncer de pulmón, 6, 7, 8 meses de vida, y, y eso es lo que lo que tú veías, ¿verdad? Ahora no, ahora como te dije, ya tengo un muchacho que, que lleva 5 años vivo, y si tú lo ves por ahí, tú no piensas que, que tiene cáncer de pulmón, ¿verdad? Este, Así que eh, las cosas han cambiado, y yo entiendo que ah, en los próximos años van a seguir cambiando. Yo creo que aquí lo más importante es concientizar a la gente a que debe dejar de fumar, ¿verdad? Yo creo que eso, eso es mucho más... Yo creo que si, deja, si, si, si el tabaco se limita a sustancial, vamos a salvar muchas más vidas, ¿verdad? Es igual que la mamografía, es igual que la cronoscopía, son cosas que si, las, si, si, si exhortamos a la gente, la gente... Primero que no empiecen a fumar, ¿no? ¿verdad? Este, y los que fuman, pues dejen de fumar, ¿verdad? Pues ah. eso quizás le pueda mejorar este, eh, ah. y, y a largo plazo pueda disminuir la probabilidad de que esta enfermedad afecte a, a los pacientes.
2: Claro que sí, doctor. Qué, qué mensaje tan, tan valioso el que nos deja, porque esa siempre será la base, la prevención. Y pues pensar que solamente se va a quedar en cáncer de pulmón, no, quizás esas personas que desarrollan cáncer de pulmón pueden desarrollar incluso otros tipos de cáncer, de, de boca, sí. de esófago, en fin, se, se exponen a un montón de, de situaciones producto también del descuido, del desconocimiento, o quizás pues, dejándose llevar por el vicio
5: de, de, de fumar. Entonces, sí, no, qué mira, importante el, que lo el, 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 el cigarrillo puede causar cáncer de, de boca, de esófago, de cabeza y cuello. Boca lo que, es un cáncer de cabeza y cuello uh -huh. lo que... Lo, ¿verdad? esófago, pulmones, estómago, páncreas, este, se ha asociado con, a veces con próstata, se ha so, so, asociado con leucemia, o sea, eh, sin sinfín, sí, o sea, un sinfín de, de, de tipos de cáncer, vejiga, cánceres de vejiga, ¿verdad? Este, así que eh, eh, le exhortamos a que todos los pacientes que fumen, pues, dejen de fumar, y a las personas que no empiecen a fumar, creo claro que eso es lo más importante.
3: El presidente Biden está muy esperanzado en seguir adelante con el proyecto de vacunación de su gobierno. Espera que el 70% de los estadounidenses estén vacunados antes del 4 de julio. Claro, el presidente enfrenta ahora la resistencia de algunos sectores de la comunidad estadounidense ...a inocularse. Aquí está el informe de la Agencia de Prensa de Francia.
6: Joe Biden buscará ampliar la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos. El presidente anunció el martes su objetivo de que el 70% de los adultos en el país... ...hayan recibido al menos una dosis de la inmunización antes del 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Asimismo, el mandatario aseguró que quiere incluir a los adolescentes en el plan de vacunación. Primero, niños en edades de entre 12 y 15 años aún no son elegibles para la vacuna. Los científicos de la FDA están revisando la información para decidir autorizar y cuándo la vacunación para este rango de edad. Solo la FDA tomará esta decisión. Más del 56% de los adultos en Estados Unidos ya recibieron una o dos dosis, pero el número diario de vacunados está cayendo y las autoridades buscan ajustar su estrategia para alcanzar a los indiferentes y los escépticos. En lugar de los grandes centros de vacunación en estadios, las autoridades ponen ahora el foco en las clínicas móviles y lugares más cercanos a los habitantes. El gobierno federal también trabaja en un programa con farmacias y pediatras de todo el país para llegar a los 17 millones de jóvenes de 12 a 15 años que se calcula hay en el país antes de la reapertura de las escuelas en otoño. La intención de Biden de vacunar a los adolescentes es una medida controvertida para muchos expertos, que sostienen que es un grave error utilizar el limitado suministro de dosis del mundo en una población de bajo riesgo, mientras la pandemia recrudece en países como India y Brasil. Estados Unidos se ha comprometido a liberar hasta 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero los expertos creen que se puede hacer mucho más.
3: La crisis política y social en Colombia, debido a las protestas que ha generado una propuesta de reforma fiscal, ha tenido repercusiones y un devastador impacto no solo en la economía y en la vida social, sino también en el aspecto de la salud, según nos reporta la Agencia de Prensa de Francia.
7: Continúa la tensión en Colombia. En la noche del martes los manifestantes, sobre todo estudiantes, volvieron a salir a las calles. Lo que comenzó el 28 de abril con manifestaciones pacíficas en repudio a una reforma tributaria ha derivado en fuertes protestas contra el gobierno. Según cifras oficiales, al menos 19 personas han muerto, de las cuales 3 por disparos. Hay 89 desaparecidos y más de 800 heridos en las protestas.
0: La violencia policial o sea, es algo inaceptable totalmente inaceptable, porque no justifica contra personas que tenemos carteles. Eh, bueno, pongámonos en el caso extremo de las personas que tiran piedras, sí, las personas que prenden las fogatas, sí, pero no se justifica disparar, disparar, o sea, atentar contra la vida del ser humano es inaceptable total.
7: Por la noche decenas de personas atacaron al menos 15 estaciones de policía. ...hubo uniformados baleados y heridos con arma blanca. Las protestas también han sido especialmente violentas en Cali... ...tercera ciudad del país y militarizada desde el viernes. Este hotel fue completamente quemado en la noche del lunes... ...durante los choques entre manifestantes y las fuerzas antidisturbios. Total sentimiento de tristeza, abandono y desolación. A Cali la, la tienen abandonada, nos han abandonado... Según la alcaldía local, cinco personas murieron y 33 resultaron heridas en la noche del lunes.
3: Y ellos empiezan a dispararle a la gente a mansalva, como generando una masacre.
7: En medio de la tensión, las principales vías de la región fueron bloqueadas, causando desabastecimiento de gasolina.
0: Muy delicada la situación porque ya la gente se empezó a pelear por combustible en las estaciones de servicio, ya están empezando a revender la, la, la gasolina a cuatro veces el precio real y ya empezó la escasez de alimentos porque los actos vandálicos eh, pues no permiten que los transportes eh, de alimentos circulen libremente.
7: El martes la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos cuestionaron los abusos policiales.
3: Mañana no se pierdan MSP Edición Diaria porque esta edición presentará un informe completo desde Colombia sobre el impacto social y el impacto de, en la salud de los colombianos con esta severa crisis que está afectando a nuestro vecino país. Uno de nuestros, eh, nuestro equipo informativo de, desde allá desde Colombia nos reportará en exclusiva para MSP Diario. Hasta aquí esta edición de hoy, mañana regresamos a la misma hora, a las 7 de la mañana. Usted nos puede accesar en cualquier momento del día. Aquí en esta edición y en toda la información que a través de nuestras plataformas que están viendo en pantalla eh, difunde la revista de Medicina y Salud Pública. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y con la dirección general del compañero Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.